0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。就发现了，从十二月二十五号的那场的演习当中啊，就是解放军呢在台海的行动，呃，已经跟过去呢又又不一样了。不过不管怎么讲，一个裴洛西来了之后，台湾的台湾过过去的空防的三道的防线呢，已经破了两道了。我这三道防线，第一个呢就是防空识别区。大挂在嘴巴上面的 AEDIZ 啊，反正只要只要只要过了防进了台湾的防空识别区呢，好像呢对台湾呢就是非常大的呃冒犯不敬啊，那就是呢入侵台湾防空识别区。台湾的绿色的媒媒体啊，绿营的政客向来喜欢的用一些呢耸动的字眼。可是我我说那叫做入侵嘛，那个既没有国际法的法源，而且台湾的台湾的防空识别区画的也离谱啊。那我也一直一直建议，就是说两岸之间呢，应该恢恢复政治对话哈，这个政治对话你才有办法去处理防空识别区，而且那个防空识别区的西南角，我会建议呢，把那西南角呢，把它给把它给切了，切了之后呢，让让让解放军他的。他的就是说远海长训的时候呢，他要他要他进出巴士海峡的时候呢，不用呢每次都要跟你呢台湾的空军呢打招呼啊，跟中华民国的空军打呢打招呼。那中华民国空军呢也比较不累哈，每次呢每天呢都要呢都要呢起飞了之后，都要呢飞到呢飞到呢靠近东沙岛的附近呢去跟呢解放军呢去打打招呼。那你搞了半天之后呢，就让呢台湾。的这些呢，空军弟兄们哈，中华民国的空军弟兄们哈，每天呢就在那边送往迎来的。那去年呢，呃，依照依照，哎、欸，我我我我看到是谁谁的统计，我我要确定一下是大陆还是台湾的。好，好，好像好像是好像是，反正大大陆大概也都是，也都也都会拿台湾的台湾的军方的数数字呢做整理。去年好像进到了进到了台湾的防空区识别区的。当然也包括海峡中中线的哈，一一千七百多架次吧，比前一年呢增加了一倍呀。换啊，换者、啊、那那你说那那这代表啥呢？又不打，然后那那每一天到晚呢都都进到呢台湾的防空室识别区，或者呢也把海峡中线呢给抹抹掉，那这两条呢防线呢都抹掉了。台湾接接下去大概就不会，你台湾台湾军方慢慢的也就就就呃对这些讯息来来讲，或者台湾的舆论啊，包括一些一些声律的媒体都不谈，你还你还你还记得就是说第一次当当进到呢防空式识别区，台湾的军方呢升空拦截的时候，你你还记得蔡英文去做什么吗？蔡英文去发奖金啊。蔡英文去去去肯定啊，那中华民国的空军啊，他他他不会叫中华民国，好，那民民民民进党执执政的时候，我们就满满足一下民民进党，满足一下蔡英文，那他他、啊、在他去发奖金啊，嗯，干得好。那个时候我记得吧，我在我在我在在在上杭上上杭再巡视，我我记得呃。赵赵赵刚呢也特别提到过，就是说，如果如果像这样，你就要去发奖金；只是防空识别区，你就要去发奖金。那你以后发不完，发不完的意思啊，这就是就是呢，解放军的空军呢、啊，他一定不会去鸟你的防空识别区的那个没有道理。那海峡中线还有点有一点道理，但是海峡中线基本上面也必须要建立在双方面的相互尊重的基础下面。你回头回头回头想啊，就说明明民民民进党带着台湾呢、啊，过了过了非常荒谬的三十年。那在在过去呢，对于对于,对于对九二九二国共事啦，对于呢台湾台湾台湾的回到呢呃日内瓦那做呢 WTO 的观察员啊民呃的的 WHO 的观察员，勉强就凑，然后然后追到呢追到日日内瓦去闹，然后呢去骂，那个时候是叶金川吧，去去反正呢就是就想想办法呢去闹去去闹场，那个时候的闹场的那些的嘴脸，那那些的年轻人现在大概也都已经是中中中年人了。好，那，闹那,那个时候哇，每个人呢都被都被捧得像是英英雄一样，那你在闹嘛？我我的我的说，有的时候呢，政治现实大大家都必须要把你的把你的刀啊枪啊棍啊稍微收起来一下，大家才好谈事情。那你一定要呢拿拿着拿拿着刀枪棍棍棒啊，然后用很高的分贝呢去谈事情，那大家呢就什么都不用谈了，那你就闹吧。那你你你现在看到的情况，就是当你让裴洛西落落地，而且很很爽的那种感觉的时候，我让你爽一天。我说从从解放军的角度，没没关系，你你觉得你赢了是吧？那爽一天，爽一天之后，台湾要付出的代代价那多了。就是我不知道咱们的咱们的咱们的空空军的弟兄们呢是咋想的，我不知道了。我也在这方面我没有我我没有问过那现役的人士。不过那个铁铁定苦不堪言了，就觉得烦都烦烦死了。你现在呢，不只是不只是防空是识别区，你连你连你连每每天的每天的这个周围的这个军就军事动态呢，你发了都都都没有人理。那现在呢，甚至于呢。图川海峡中线的，如果一天来来来个来个三架五架，也没有人理。就是你你看晚上的谈话性节目新闻就就知道了嘛。就是说呢，这么多的深绿媒媒体，因为因为十个十个十个频道十呃前后呢十一个十一个频道十一个十一个频道里面，起码十个深绿浅绿或者偏绿的频道里面，根本连这种事情呢都不谈了。就是已经没有那种的爽劲儿了，没有呢去去挑逗两岸关系的那种的爽劲儿，讲话呢都大量的重复了，就是新闻的疲劳感。这跟你在谈俄乌战争是一样的。那台湾的这种的新闻的疲劳感，呃，当疲劳的时候呢，解解放军呢也带回去，哎，那没意思啊。就是当你都不谈的时候，那我也不来劲儿，好吧？那那那那就再再再努力的呢，让台湾的媒体呢再嗨一下。那所以呢，在。年年节年节前后的时候呢，哎，就就嗨了。其实其实十二月二十五号的时候的那架彩虹色的无人机呢，我我我觉得如果在当时，因为因为我看的一些的资料里面，当时看不出来。但是后来呢，再看到呢更更详细的航机图之后，我说天呐，已经都到了北台湾了，到了北台湾就是就是呢。台北、北台湾的这个正正正上方的位置啊，拐个弯了之后呢，那跟佩洛西一样的，就可以到了松山机场了。好、啊、那但是没没没有人注意到这件事情，或者是刻意呢被被淡化。但是不用不用我，我我我讲，我本来准备想要好好谈谈这是结果呢，到了跨年夜的时候，解放军的军军机呢大批次的。最最早歼十、歼十一、歼十六各四架呢，就直接过了海峡中的中线，一个呢往往台北靠近，一个往桃园靠近，一个往新竹靠近。那海峡中线，你不要谈海峡中线，它都已经过过中线，过很远了，都已经到了呢台湾的台湾的台湾的禁航区的上头了，还没有到临街区，但是已经进到禁航区里里面了。其实禁航区呢都已经破防了，所以。当天的新闻终于哈，我又又又又看到的媒体呢，终于又去赌麦了，赌王定宇啊，或者是会或者当当天晚上，终于，那那这么多的这些呢绿色的媒体，终于哎又又稍微可以嗨着，讲起来就有点气了。那个那个那个气呢，讲起来就说、是、哇，这个呢，这个解解放军呢太嚣张了哈、哦，又又又进到了我们进进防区。可是我我没有我我当然不可能每每一台看，大家大家知道我不看看看电视的，我顶多事后呢去针对呢主题呢稍微的瞄一下。我倒是没有没有没有看到有人说呢再进来就打。我我我倒是没听过哈。其实理论上来讲，既然你画了进航区啊。那都已经快靠近台湾的临街去临呃临接区二十四海里啊，就就是从你站在海海边，你往外头走二十四海里，二十四海里就三三三十几公里啊，大概四四四呃四十四十多公里，二十四海里呢，大概就就是四十多多公里，四十多多公里有多远？四十多公里就。你从台北开开车，从从基隆基隆开车，还没到还没到桃园啊，大大概就到，哦、呃，有的差差不多就到到桃园，就这样的距离而已啊。那解放军都已经到这里了，我我倒是没有，我觉得立法院这个时候，如果邱国正部长再来的时候，我觉得邱国正部长有需要针对。针对跨年的那一天，解放军的显示的航机图，而且大大批次的，有没有挂弹我不知道，因为我我我没看到飞机啊。那已经到了距离台湾这么近的地方，但台湾大部分的人啊，他们讲，你你真的没看到地雷，没没看到炸炸弹落地啊，没有没有没有看，没有听到防空警报。大家都还没啥感觉啊，那你看到昨昨天的台股也都还涨嘛？就是就大家批皮。好，可是有有需要去说明一下，如果如果再靠近的时候，因为因为从他还是有一些新闻的 tempo 我。我我我刚讲的，你不要觉得我开玩笑啊、哦。我说，当新闻的疲劳感出现的时候，那从解放军的角度来讲，他的试探跟挤压呢，就会就会更深入。好，那已经到了这个地步的时候呢，已经已经快靠近台湾的临街区了。以那个航机图，但我也我也不晓得它越过中线多远的距离了。从航机图去判断，以及新闻当中呢所所谈到的，就是防空雷达雷达上面已经已经呢已经布满了红点了。那如果已经到了这个阶段的时候，那就有必要说明，就是那禁航区你要怎么处置？在过去，军方这方面公开的表达没有哈、啊，就是应该要说明一下，包括蔡英文总统，那你之前都还去了澎湖，那去又去看了幺四六舰舰队，好，但是他这次来已经不,不是澎湖因，因为澎湖偏南了、啊，澎湖澎对出去了，其实、呃、其实。如果顺着杨洋流走到高雄，那如果是直着直直的走，是对着是嘉义啊。那因此，他这次根本根本还不是澎湖，他直接呢朝北北部的地区啊。那从北部地区来的话呢，那当然压力就就非常大。那到底以后要怎么回应啊？这个是我觉得军方呢有必要呢去去说明，让大家知道呢应对。当这个这个讲话不只是对于台湾的媒体、对台湾的民众讲话，他同样呢也是怕是一个讯号，或者说邱国正部长有需要透过公开的讲话怕是讯号，跟解放军进行一个隔空的对话，就是如果再发生这样的情况，那我们的应对态度是什么？好，这个呢是重要的好好，我们再来再来看。呃，第二条的第二条新闻，就今天今天我看到就就是在、就是、大陆的环球网的报报道了，哈，在呃，它是从一个呃国家網管,管网管管网管管道网络啊的一个一个一个当中的的报道，他说中国跟俄罗斯的东线天然气的管道就是。大陆的天然气嘛，因为俄罗斯天然气呢，现在输欧洲的全部都已经断了。那北溪二号、一号，连乌克兰的那个路上的管线都已经断了，所以天然呃俄罗斯天然气现在已经完全的送不到欧洲了。那英国呢也很骄傲的说呢，从今年一月一号开始，我再也不用俄罗斯的天然气，俄罗斯的天然气凑，我不要用。英国英呃，英国在海海上嘛，英国当然本来就他自己，他还是可以 share 到一一部分的北海的油田啊，就北海布兰特啊，那,那个呢不只是挪挪威，那英国呢也可以 share 一,一部分，另外呢用美国的天然气从大西洋呢过来 LNG， 好，但是当北溪一号被要被炸的时候，你要你要你要你要记得一个。我之前讲的就是，如果台海发生战争，会去炸台积电的一定是美国，不会是解放军。那今天炸北溪，明天炸台积，北溪一号、二号是谁炸的？你难道你难道炸到现在都还会传到说那个是俄罗斯炸炸的，或者或者或者是或者是谁？但然说乌克兰有有这样的本事吗？当然有，看看看谁在背后呢怂恿他帮忙他就可以了。那。在台湾的老百姓，你一定要记得，你可以，你可以把它蔡英文或者台积电，可以把它写成春联，贴贴在呢，贴在贴在呢这个这个你的工厂的门门口，要时时提醒自自己，今天炸北溪，明天呢炸台积，都是美国干。的。好，那你把春联贴好了之后呢，你大概就知道接下去会发生什么事事情。如果你你认为不可能，美国怎么会去炸台积电呢？拜托，他为什么不可能炸？那他为什么要炸北溪？一样嘛，就就就就是如何能够呢，把把战战场当中呢给搞烂，绝对呢，绝对呢不让不让呢我的对手，我要打击的对手呢有肥水，那个逻逻逻辑呢是一模一样的。今天炸北溪。明天炸台基，都是美国干。好，那，但是我在我在我在讲的，就是说大陆呢，昨天的这条的新闻，就俄罗斯的天然气呢，已经可以直通上海了。那通通就通没？从台湾的角角度来讲，那通上海，那又怎么样呢？二零二四年的总统大选快要快要到了，我我摆在我我摆在心里面，我我其实已已經已经想好一阵子了。就是，你想，金门跟厦门现在都通水，小小三通要通不不不不通好那那一回事。但是金门金门金门或者说是包括马祖，将来的水电啊，大概大概都会都会从从大陆这边过来。如果如如果电力不够的时候，现在水水都已经是从从对岸过来。好，那都通水了。我说，当今天的管线呢，天然气都已经到了上海，我我觉得从台湾的地缘的角度来来讲，台湾应该努力的跟大陆能够恢复政治对话，能够谈成通气、通电。好了，也没有到纽约、香港福、福福福州人。我觉得两岸两两岸两岸之间各种的发展的水水平啊，然后不管是互补啊，或者说是交流啊，我觉得都很棒。但是。我说在就是说，因为因为如果如果没有在台湾生活，那因为大陆的大陆的新闻里面呢，有一些涉及到台湾的，我知道有一些大部分涉及到台湾的新闻啊。我我我过去讲过，早期的时候呢，大陆对对台湾充满了好感，那甚至有些的羡慕，因此台湾的新闻呢，有很长时间。尤尤其在马英九的那段的时间里面，大陆在报道台湾的时候都非常的 positive。那除了 positive 之外，而且也比较的多样。可是现在大陆不管是在网络上面，其实官媒还好了，官媒基本上面大概都还都还都还平。可是它所形成的那种的舆论啊，许多的在网络上面的发言啊等等，对的对台湾。我说真的，充满了那种不了解的贬义、嘲弄、酸。好，但是倒过来讲，就是说台湾方面来来讲，很多的井底之蛙对大陆来来讲，这一都不愿意看一眼。用用用想象在当中呢，过过去过去呢，两蒋两蒋时代的大陆的形情势，以及在当时的那种的台湾的官方宣传去理解现在的大陆，那当然是，当然是。天地之别啊！那这个当然都不好。那我只是说，因为有很多的，不管是嗯海外的朋友们，或者说是大陆的朋友们，呃，你你你如果想要多了解一点真实的台湾、啊、你相信我，台湾是一个过小日子很好的地方。呃，只要没有民进党，我觉得台湾都 OK。好，但是那就有民进党啊，那好，那就。慢慢的等吧，这个本人也莫可奈何啊。好了，那哈哈哈哈，啊，哈哈好，好，不斗不斗嘴了，那个就不用说了。来，那嗯，来四千多位的观众在我们的线线上，我刚我刚讲说我，我我我看到就是说，俄罗斯的天然气呢已经通到通到上海了。那呃，你想日本呢，本来呢都积极的参与了西伯利亚的天然气的开发。那这个萨哈林一号、二号的的的开发，日本可就就就砸钱啊，就希望呢，俄罗斯的天然气呢，接个管子呢，到我到到日日本从北海道进来啊，我日本需要需要天然气啊。就是像台湾这种呢，跟跟大陆呢，跟欧亚陆块有点有点有点近，呃，虽然不算太近，但有点近。的这种的岛屿，但是又需要大量的能能源，因为自没有没有什么自产能能源嘛，需要大量的稳定可靠的能源。那我觉得跟大陆通通气是台湾非常重要的战略选择。就是，哎，不要不要再再再幻想去建很多的 L E G 的天然气的接收站。当然，基于安全感不足，你要建个一个、两个、三个，一阶、二阶、三三阶，随你接吧。不过。他就就是不够，而且不稳定。那你说，那怎么可以授人以柄呢？其实德国的思维是没有错的，就是我如果不能够跟俄罗斯好好相处，那我永远不可能过好日子，欧洲不会有稳定、平安、幸福的好日子。所以德国的战略，在梅克尔时期的态度，我认为一直是对的，而且是非常对的。就就是要让俄罗斯觉得我有依赖你的地方，什么事情我们用用用谈的。那不要用热兵器，不要动刀动枪的。那台湾方面跟大陆方面，如果说在政治对话到了一个比较比较可互信重建的一个水平，那要等到20224以后啊。如果是民进党在执政，你想想都不用想。所以最近喊喊出来口号呢，我待会再再解释给你听。好，但是未来两岸之间，我甚至于我我过去曾经也讲过，我觉得我觉得大陆如果说。要在台湾的当面要在建核电站，因为大陆的东南沿海福建的发展的速度是非常快的。如果需要在需要核的核电站的时候，两岸可以可以共同共同在大陆的对岸一起出钱，一起在大陆就是在福建这个地方呢建核电站。我记得核电站就跟当年的大亚湾一样嘛，香港的电波不就这样来来的吗？那个呢，那个那个是一九一九一九八零年代的事儿，连九级都还没到呢。香港人家就已经就已经投投资大亚湾的电厂，中国大陆的第一座的民营的核的核电站了，就在大大亚湾了。大亚湾我去过啊。那进了核电站之后呢，那三层的电力呢就归香港，香港的电力就这样子来呀、啊。香港的水一样靠靠靠大陆啊。好，那台湾方面来来讲，我觉得我觉得电力未来能源啊，当然如果台积电搬走了之后可能好一点啦、啊。老实讲。最担心很多对战战争一知半解的，觉得说炸电厂有什么大不了，只要不要炸核电站就好了。我想當，当如果像乌克兰的这种的战争的形态，就是大量的电厂被炸，那你知道第一个会会叫的是谁？第一个会叫的就是台积电。台积电用掉用掉台湾百分之十一的电力啊，一个台积电用掉台湾百分之十一的电力，那。在可停电力的排呃排名里面来讲，如果如果台湾也像发生像乌克兰一样，那些的电电厂都被都被炸，不要炸核电站，因为核核电站民民进党自自己就巴不得想想把它炸了。那其他的电厂，你你你认为如果如果真的战争发发生了，那些的海上风风机、你的太阳能板什么的电厂，你真的认认为它能用吗？它能撑吗？那那个时候呢？不用了，等一般的民众哇哇叫，说我都没有电，台积电第一个叫，全世界就会叫得非常非常的惨，台的台积电电马上出问题，所以如何避战，如何让台湾呢无论如何不能够有任何的任何的战战争，一点都不要有，这个是作为领导人最基本的好。那你听到呢？蔡英文他们在这两天啊，那个、哎、这个。喊了个些新口号之后就很开心啊，然后同同时又准备要发钱了、啊。那发钱的事儿呢，我认为是苏贞昌的困兽之斗，就是哎、欸呃，我都已经发发钱给给你们了，我应该可以继续当院长吧？这个我讲，这个时候发钱啊，他很有那种那种呃不时皆来时的味道，就是大家都会觉得你发的不甘愿嘛，就是受受民意。受舆论之压迫而不得已，就把钱这一千八百亿，好像就准备就拿出来发了。我坦白讲，我是反反反对发发钱的啦。钱发到每个人的口口袋里面，你给给唐蛟龙，本来说哎、欸、要要要一块给五毛，本来说发一万，但现在说啊不不不不行，可能发五千。中国中国、呃、中国时报说呢，可能发五千，规划全民呢，每个人发五千。但是人家我还在这这,这点呢，我还是要相相信呢。自由自由是时报，然后自由时报说发六千，最快呢二月底入账这件事情呢，你一定要相信呢。自由是时报就不用看中国时报了。自由时报说发六千就六千，中国时报说发五千一定错。好、啊，那那不管是发发多少，本来本来大的大家呢，大家说呢发发一万。你如果主动主动主动讲，叫你,你给红包，跟人家来跟你要红包，你再勉勉强强的去找个红红红包袋呢，装装装装装几张小弟弟进进去的，那个意义是不一样的。那你你这种发说说实在，就算你你发了二月入入账，大家每个人每个人的每个户头里面多几千块钱，又不排富，也没也没啥感觉啊。发完了之后就算了，顶多呢就只是把这阵子的新闻风头给带过去，因为最近的最最近的新闻风头对民进党实在是太伤了。你看他这这两天的这种的话题，你你觉得他这些发发钱的话题在干嘛？台南的治安，台南的议长、副议长的选举，现在全被全被全被收了，收了以后呢，现在都暂暂时都交保。那台南呢，不管不管是官方，不管是警方，然后桃园的治安，这些呢，都让现在的苏贞昌连想要拿出政绩呢，要寻求的连任的支持都很困难了。他会说：“呃，都已经烂成这这样了，你还要连任？你党内同志都叫你下来呀。”苏贞章还能够撑撑多久？我还是很不乐乐观了。其实我坦白讲，当今天的包括民进党党内的气氛哦，这不是舆论了，这是民进党的党论那、啊、民呃，民进党过过去马英九在执政的时候，常常在消消遣马英九说国民党没有党意，只有马意。我马英九真的这么厉害就,就就就好了。但是呢，在民进党里面，那你不用怀疑，就是基本上面呢，没有没有啥党意的，只有蔡意。好，那就算是发了钱，我跟你说，苏贞昌撑不了很久的，过得了这个冬天，也过不了下一个夏天。那民进党要算一算了、啊，以过去的情况来看，等到等到明年的六月份或者是九月份八月底的时候呢，下到了到了最接近总统大选的那个立法院的会期呢，要开议前的时候再来改组，来不及了。我相信民进党算也知道。眼前这个时刻呢，就是苏贞昌下台的最好的时刻，不是做的好不好的问题，而而是你的你的同志都都觉得把苏贞昌拖出去斩了，不然呢我们都没有办法出门呢、啊。这种就就就像是就像是，呃，你苏贞可能会觉得说啊，我要当戴罪羔羊吗？啊，当到行政行政院长了，而且政治经历这么丰丰富了，知道政治呢就这么一回一回事情啊。这个时候败选之后的气氛，民进党一定需要有人出来负政治责任。政治责任经常是没啥道理的。理论上最应该负责的是蔡英文，但是你你你敢去动蔡英文吗？不会嘛，所以当然是动苏贞昌喽。苏贞昌。不管发不发钱，顶多呢这这几天把新闻稍微带过去一下，因为乌烟瘴气的东西，让让民进党连我刚刚说这些深绿色的大苹果三明治，才这些深绿色的这些这些这些电视台，连晚上的谈话性节目题目都不好做啊，大家话都不好讲，那要骂也不能骂。好，所以呢，赶赶快换一换之后呢，气象一呃一新，那这些民民进党政治人物才会觉得啊，我们呢重新整整顿出出发，我们呢往这二零二四年呢要出发。好，那这两天呢喊喊出来口号，哎，就是把“抗中保台呢”呢这四个字呢稍微修改一下，“抗中两”两两个字，我我说了用一张的贴贴纸，因为那个那个匾额很大。那个匾额呢，挂在挂在厅堂上上上面，每个每个民民进党的政治人物的客厅里面，应该应该都都挂挂着匾额“抗中宝台”。如果没有没有挂这块匾的，其人必不忠啊。那家里面，但是这“抗中宝台”可现在口号口号改了，那个那个匾额拆了也也不对，那就那那就呢，用一张用一张呢白白白纸呢，再那去那改一下，现在呢叫做“和平宝台”。那、啊、你说“抗中保台”改成和“和和平保台”，那个调子稍微缓和了一点点。那大家看也知道，就是换汤不换药。但是民民进党的朋友可能可能不太会意识到，就是说，那你觉得从一个非民进党或者从大陆的角度看到“和平保台”这四个字的时候？是什么感觉？当你民进可能会说我：“我我我喊和平保台，我根本不 care 习习立明怎么想，我根本不 care 大陆怎么想。那我就只是呢，要对台湾内部骗骗选票，让让让我们二零二四年的时候不会呢又输的惨兮兮的。我顶多就要达到这个目的就就好了，其他并不重要。你”你你你想，大陆，我们稍微对照一下，比如说宋涛，那前天的。讲讲话，宋涛在讲和平统一啊，和平统一跟和和平保不保台，那不就是一个一个一个一个对一个对照组吗？坦白说，从大陆角度来讲，我在喊和统，你在你在喊你在喊的民进党喊的是和独，废话没，我我如果可以和平独的独立，我当然和平独立啊，那个喊的跟没有喊一样。民进党最核心的信念就是这四个字，就是和平独立。可是那为什么要喊抗中保台呢？一方面抗中就觉得很过瘾，就有气，有 action。政治的口号一定要有 action。和平保保台是没啥没啥没没啥劲儿的，你知道吗？就是就是他没有 action。你要有 action， 就我没有我没有抗。我没有那种呢，觉得觉得要跟谁跟谁跟谁拼了那种的感觉，所以和平保台听起来就软软软的，而且和平保台那个台是啥？每个人都说都是和平保台独啊，就是我又要和平又要又要保保台独，那那不是保台湾呢、啊？我觉得台湾的台湾的老老百姓大概，你起码要要看得懂吧。和平保台是和平保保台独，我要和平，但是我要要要要台独。和平跟台独最好能够并并存，那重点是政治现实上面会嘛？就是当你蔡英文政府不要说九二共识啊，你连两岸一家亲啊，你都讲不出来，那你还能怎么样呢？你还你还你还真的真的觉得元旦讲讲话，然后那叫做软调子，然后呢，双方面呢就就可以。就就就就就可以呃尽释前前嫌，然后呢寒冬已已过，然后呢等着春暖花开，没有任何的可能。就是对民进党来讲，重点不在抗中保台，而是两岸一家亲、九二共识。你说九二共识是国民党的口号，好吧，我也不勉强你。那柯文哲的两岸一一家亲，你把柯文哲斗成这个样子，蔡英文或者民进党里面有人喊得出来吗？没有，我想喊出来的都会死。以民进党这个这个党跟他的支持者的结构来来讲，谁喊谁先死，不会有有人喊的，里面的反反弹的声音一定很大的，所以不可能。那你的和平保台，眼前是。丢出来试一下水水温啊，我也我看就哎，好像很多的民民进真的，人物，哎呀，觉得啊这个压压力少多了。不会啊，怎么怎么会压压力？从从二零一八年之后，其实就开始抗抗中保台，抗到现在啊，尤尤尤其是八百一十七万票醍醐灌顶了之后，民民进党不是觉得“抗中保台”这四个字呢，就就就是义和团的神功护体吗？那这个时候修了以后，你的你的信仰呢都不坚定了。我这提醒就是说。大陆在喊核统，你在喊核独，那个没有差别的。他喊核核统，如果你不相信他的核统，那你让他相信你的核独吗？怎么可能？和和平的钥匙已经不在台湾的手上了。